0: je vais vous parler aujourd'hui du CV en Suisse. Combien de temps un recruteur passe-t-il sur les CV qu'il reçoit Que recherche-t-il en premier Pourquoi et comment sélectionne-t-il les bons profils Faut-il ou pas une photo sur son CV Tout ce que vous avez voulu savoir sur le CV, c'est maintenant que nous l'abordons avec une recruteuse qui va répondre à toutes ces questions et bien d'autres. Allez, c'est parti Bonjour à tous, bonjour Annalisa. Annalisa Von Grunigen est directrice du groupe Synergie en Suisse romande. Elle est en charge de cinq agences de placement Synergie en Suisse romande et fondatrice du cabinet de recrutement SNU. Elle est active dans le secteur du recrutement depuis 15 ans. Alors, elle est également chasseur de tête digital spécialisée dans le recrutement d'experts et de cadres. Annalisa va nous parler aujourd'hui du CV, donc un vaste sujet. Annalisa, je commence avec la première question. Dans le processus de recrutement, quel rôle le CV a-t-il pour vous
1: alors, le CV, c'est l'élément central du dossier de candidature, c'est le document, euh, la première carte de visite, la porte d'entrée. Euh, c'est souvent sur la base du CV qu'un recruteur va décider, en très peu de temps d'ailleurs, s'il va rencontrer la personne en entretien ou pas. Donc, c'est l'élément principal, c'est l'élément sur lequel il faut passer le plus de temps quand on fait un dossier de candidature.
0: Merci Annelisa. Alors justement, euh, le dossier de candidature, bah, puisqu'on en parle, c est, c est un dossier de candidature, pour vous, c'est quoi en fait Ça inclut quoi
1: Alors, idéalement, c'est un CV euh, en PDF. On va peut-être revenir sur la taille euh, du, euh, du CV tout à l'heure. Mais un CV tout seul, en format PDF. Pourquoi PDF euh, Parce que les formats, euh, les différentes versions de Word étant... Euh, depuis euh, plusieurs années euh, différentes les unes des autres quand on reçoit un CV en format Word, il est tout euh, décalé, euh, pas très joli, donc euh, c'est pas euh, voilà, l'effet est quand même moins sympa euh, et du coup le recruteur va mettre plus de temps à trouver l'information, euh, ce qui joue en, dans la défaveur du candidat. Donc un CV en PDF qui est nommé comme tel euh, CV curriculum Vitae ou CV avec le nom de la personne. Dans le dossier de candidature, on y ajoute aussi une lettre de motivation qui est un document séparé plus sous forme de texte euh, qui peut aussi se trouver en PDF et le contenu de la lettre peut aussi se trouver dans l'email de motivation. Hein. Vous savez qu'aujourd'hui, on postule soit via un site internet ou un job board, mais aussi beaucoup par email. Et quand on postule par email, on va mettre un CV en pièce jointe, une lettre de motivation en pièce jointe et le contenu peut aussi se retrouver dans l'email de motivation. Dernier document important, c'est un PDF, euh, idéalement euh, un seul, avec plusieurs documents euh, fusionnés, euh, qui contient les certificats et diplômes euh, de la personne.
0: Extra, donc ça c'est vraiment le dossier, ce qu'on appelle le, le dossier complet, hein, c'est ça. Hein. Exact. Extra, merci, euh, merci Annalisa. Euh, Peut-être aussi là pour mettre un peu de nuance, quelle est la différence, parce qu'il y a certains candidats qui ne sont pas au point là-dessus, quelle est la différence fondamentale en fait entre un CV et une lettre de motivation
1: alors, un CV, c'est vraiment un document où on va parler euh, de manière chronologique. On, on va retrouver les expériences professionnelles, les compétences que la personne a développées dans les, dans les différentes expériences, hein, de manière chronologique, avec les réalisations, les résultats qu'elle a eus pendant ces expériences. Euh, on va retrouver les formations. C'est vraiment euh, quelque chose de structuré. Euh, tandis que la lettre, c'est un peu plus littéraire euh, et c'est vraiment euh, le but, c'est de mettre en avant peut-être un ou deux projets, une ou deux compétences qu'on a et qui sont en lien avec le poste pour lequel euh, on postule.
0: Merci. Est-ce qu'il y a des différences de, de CV en fait en fonction des différents stades de la vie professionnelle
1: il y en a, effectivement, euh, et c'est d'ailleurs une des erreurs les plus fréquentes, euh, c'est que souvent, les personnes vont faire un CV euh, quand ils sortent des études, de l'apprentissage ou au début de carrière, et ils vont le garder tout au long de leur parcours, et chaque fois qu'ils recherchent du travail, ils vont euh, changer l'âge, éventuellement changer l'adresse, rajouter une expérience professionnelle. Et on se retrouve avec des CV qui ont des des mises en page qui étaient d'époque il y a 10 ans, il y a 15 ans, parfois même avec des photos d'époque euh, et avec des CV qui sont euh, orientés euh, début de carrière, par exemple. Donc, quand on a euh, 40 ans, 50 ans et que on décide de chercher du travail, surtout, on ne reprend pas son CV de jeunesse, on repart d'une page blanche et pour vraiment mettre en avant ce qu'on fait actuellement et ce qu'on a fait ces dernières années. Euh, a contrario, euh, quand on est, euh, par exemple, jeune, qu'on sort des études, euh, on ne va pas pouvoir beaucoup développer les expériences professionnelles. On va plutôt mettre en avant euh, la formation, la personnalité euh, ou ce genre de, de sujets-là.
0: Merci, Annalisa. C'est très intéressant. Euh, alors, une question en fait, qui, parfois, relève euh, du fantasme hein, parce qu'il y a tout un tas de sujets sur, euh, sur ce point-là. Finalement, un recruteur, et vous particulièrement, Annalisa, quand vous recevez un CV, vous passez réellement combien de temps dessus 30 secondes. Oh non, non, c'est trop dur. 30 secondes pour, pour Alors, un travail de plusieurs heures, 30 secondes. Euh,
1: un recruteur junior, peut-être un petit peu plus. Quelqu'un qui ne fait pas que du recrutement, mais qui fait ça en plus d'autres tâches, peut-être un petit peu plus longtemps. Mais max 5 minutes. Vraiment, grand max. Euh, qui, en tant que recruteur, quand je reçois un CV pour un poste précis, j'ai en tête les trois points clés que je recherche. Par exemple, je vais rechercher quelqu'un qui habite pas très loin du lieu de travail. Je vais rechercher quelqu'un qui a déjà, je ne sais pas, porté des charges lourdes. Je vais chercher quelqu'un qui est disponible de suite. Là, j'ai trois critères. Je prends le CV, je cherche ces trois critères. Je ne vais pas regarder ni la photo, ni le nom, ni l'âge. Je vais chercher est-ce que la personne, elle habite pas très loin est-ce qu'elle est dispo de suite Est-ce qu'elle a déjà eu une expérience où elle a porté des charges lourdes Un autre exemple pour un profil un peu plus qualifié. Je recherche un comptable qui a SAP et qui parle allemand. Dans le CV, je vais chercher ces trois critères. Si je ne les trouve pas en moins d'une minute, il y a de fortes chances que le CV passe dans la mauvaise pile.
0: Merci. Ça, c'est une indication très intéressante. Et effectivement, on ne le dit pas assez. Euh, notamment, ça donne une indication sur, euh, en tout cas, pour les réponses aux annonces, en fait, ce qu'il faut faire dans le CV. Hein. Je crois que là, pour le coup, c'est plutôt très clair. C'est
1: très important, en fait. On a beaucoup, par le passé, dit ah, « allez, les lettres de motivation, c'est le plus important. On doit l'adapter au CV, etc. Et, » euh... Le sujet, ce n'est pas la lettre de motivation et on, on en fera peut-être un podcast à part, mais euh, ce qu'on peut dire sur le CV, c'est que c'est l'élément central, c'est l'élément déclencheur pour obtenir un entretien et vous devez vraiment dans les premières secondes attirer en fait euh, le recruteur pour qu'au final, il passe plus de temps sur le CV. J'ai remarqué que les gens que je veux voir en entretien, ben, je vais regarder leur CV plus longtemps parce qu'il y a eu une accroche, quelque chose qui m'a euh, retenu dessus en fait. Mmh.
0: Ouais, effectivement. Euh, là je, je vous mets en je vous mets en comment dire en condition Annalisa, euh, vous, vous venez de recevoir euh, 350 CV, 350 candidatures pardon. Il y a euh, dedans un CV et une lettre de motivation parce que c'est ce que vous avez demandé. Est-ce que vous lisez tout Est-ce que vous lisez pour non, chacun le non. CV et la je lettre, ne lettre motivation, les de motivation pas La lettre
1: de motivation, c'est pour nous et pour beaucoup de recruteurs, c'est pas forcément un élément qui détermine qu'on va voir la personne en entretien. On va aller lire si, par exemple, le CV est pas clair ou on a un doute ou on est euh, euh, peut-être en recherche des personnes en reconversion professionnelle ou des profils atypiques. Dans ce genre de cas, on va lire le CV, mais le, la lettre. Mais faut il faut qu'il y ait vraiment une, une motivation derrière. Sinon, moi, euh, personnellement, et beaucoup de recruteurs vont plutôt, euh, OK, le CV est bien, je décide de voir la personne en entretien. À ce moment-là, on peut lire la lettre avant de l'appeler. Souvent, on va d'abord l'appeler, fixer l'entretien et juste avant de la rencontrer, on va lire la lettre. Mais il m'arrive souvent que des candidats me disent « Mais vous n'avez pas lu ma lettre ?» Je dis « Non, désolé, parce que votre CV a retenu mon attention et ça a suffi. » Donc, s'il y a des messages clés à faire passer, il faut qu'ils passent par le CV en priorité.
0: D'accord. C'est aussi ce que je faisais. Je lisais les lettres en entretien. Et oui, ça me... Je faisais du recrutement, les, les, les candidats comme, de, comme on dit, ne comprenaient pas toujours, mais effectivement, ouais. c'est ouais. logique. Merci Annalisa, merci pour cette euh, transparence totale en fait. Pour euh, autant, j'aimerais euh... juste
1: préciser qu'on ne conseille... on peut pas conseiller à quelqu'un de pas faire de lettres, hein. euh, parce qu'il y a toujours des personnes pour qui c'est important, euh, donc euh, il faut qu'elle soit là, et il faut qu'elle soit soignée. Euh, mais ça sert à rien de prendre cinq heures à faire une lettre hyper bien si votre CV il est pas top.
0: Oui, bien sûr. Euh, combien de pages faut-il pour un CV, Annalisa
1: Alors, euh, vous savez, le recrutement, c'est un art, c'est pas une science. Vous pouvez, demander cette... vous pouvez poser cette question à 20 recruteurs, vous aurez 20 réponses différentes. Il n'y a pas de juste ou faux, mais... Moi, je trouve dommage, en fait, quand quelqu'un a beaucoup de choses à, dans son passé à mettre en avant et qui s'est forcé à écrire en Arial 8 pour que ça soit tout condensé sur une page. Je trouve que c'est toujours dommage. Je me dis, ben, ça m'aurait pas dérangé d'avoir deux pages et que ce soit peut-être plus lisible. Okay Donc, si vous avez deux pages, mettez deux pages jusqu'à trois pages. Franchement, ça va. c'est pas la mort, hein, c'est vrai qui fait trois pages. Euh, et si c'est quelqu'un de junior, c'est clair, on s'attend plutôt à avoir une page. Euh, plus que trois pages, ça manque un peu d'esprit de synthèse. Il euh, y a probablement des choses passées qu'il faut supprimer. Je vous donne un exemple. Un responsable de maintenance, euh, qu'il l'est depuis dix ans, il y a dix ans, il était peut-être technicien de maintenance, euh, et puis il développe en fait ses expériences de technicien de maintenance autant que les expériences de responsable. Mais s'il veut être responsable, on s'en fiche un peu de ce qu'il a fait concrètement en tant que technicien qui mettent les dates où il a travaillé avec le titre de poste, mais il peut enlever une partie du contenu pour vraiment mettre en avant euh, les expériences récentes. Euh, une fois qu'on a plus de cinq ans d'expérience professionnelle, ce qui compte, c'est vraiment l'actuel, les dernières années et pas ce qu'on a fait euh, par le passé. Évidemment, excite les écoles obligatoires et tout ça, ça n'a pas sa place dans le CV, sauf si vous sortez de l'école. Hein
0: et j'en profite
1: pour dire qu'on note les choses de manière chronologique inversée c'est-à-dire du plus récent au plus ancien hein, quelqu'un qui a beaucoup d'expérience et qui commence par sa plus ancienne expérience il, il risque en fait de perdre le recruteur parce que le recruteur il ne s'intéresse pas à ce qu'on a fait il y a 30 ans mais il s'intéresse à ce qu'on a fait il y a 6 mois
0: ouais, Bien sûr. ça ne veut
1: pas dire que ce n'est pas important hein. euh, il ne faut pas que les gens prennent mal ce qu'on dise, hein. le but ce n'est pas du tout de de minimiser les compétences des gens. Mais quand on recrute, on veut utiliser des compétences euh, actuelles.
0: Alors, vous, vous redescendez jusqu'à combien, en fait c'est-à-dire Jusqu'à quelle euh, expérience En, en fait, en, ça en dépend durée... un petit
1: peu combien de temps les gens ont travaillé dans les entreprises. Parce que clairement, si la personne, elle a changé tous les six mois, euh, ça ne va pas être pareil dans le CV que quelqu'un qui a une expérience de 15 ans et puis ensuite derrière une autre de 15 ans. Hein. Euh, mais il faut prendre en compte que... On cherche des 3-4 compétences clés dans un CV. Si on ne les trouve pas dans les premières secondes, on ne descend pas du tout, en fait. Oui. Je ne lis pas le parcours entier d'un candidat pour savoir si je vais le voir en entretien. Je m'intéresse à son parcours quand il est en face de moi.
0: Excellent. Oui, c'est tout à fait pragmatique et évidemment, évidemment logique. Euh, merci, Annalisa. Euh, une question pour les candidats étrangers. Est-ce que la nationalité, ça compte pour vous
1: non, ça ne compte pas. Alors, ça compte pas, euh, pas d'un point de vue euh, euh, choix en disant Ah, il est de telle nationalité, ça ne m'intéresse pas. Ça ne fait pas partie des trois critères qu'on a à la base, donc on ne va pas le regarder. Maintenant, ça compte pour tout ce qui est permis de travail. Ça, c'est clair. Hein. Quelqu'un qui n'est pas éligible à un permis de travail, ben, c'est éliminatoire. C'est difficile, mais c'est comme ça. Euh, et donc, ce qui compte plus, c'est la distance avec le lieu de travail, en fait. Euh, est-ce que la personne est prête à déménager ou est-ce qu'elle va habiter Tout ça, c'est des questions qu'on se pose très rapidement. Donc, il faut que ces éléments soient sur le CV. Euh, il faut que la personne, elle dise, euh, je ne sais pas, déménagement prévu dans telle région à partir de telle date ou regroupement familial dans la région, etc., pour qu'on comprenne tout de suite, en fait, la volonté de la personne de s'approcher du lieu de travail. Et en Suisse, euh, culturellement, c'est un peu différent que dans certains pays, et notamment en France. Vous me dites si je me trompe, mais euh, en France, c'est normal de faire une heure, une heure et demie de trajet pour aller au travail, alors qu'en Suisse, ce n'est pas tellement euh, culturellement accepté. Hein. Euh, donc, euh, la plupart de, des entreprises avec lesquelles on recrute aimeraient des gens qui sont domiciliés à 40, 45 minutes grand max de leur lieu de travail. Euh, donc, c'est ça surtout qu'on va regarder et pas la nationalité. Évidemment, c'est trop discriminant et puis euh, ça montre en rien les compétences d'une personne.
0: Oui, bien sûr. Alors, j'imagine que la le critère géographique est d'autant plus important que le poste nécessite des présences euh, régulières ou, ou vraiment à, à, à durée bien limitée, c'est ça C'est-à-dire si vous si vous devez par exemple être présent à telle au télétra... heure, à telle heure.
1: Vous pensez au télétravail ou euh...
0: Non, 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 non. Mais par exemple, quelqu'un qui doit par exemple être absolument à son horaire de travail à 9 heures ah, parce que je ne sais pas, il est sur une chaîne ou etc. Ou là, on est on non. A vraiment critères je pense de que
1: temps. non. Malheureusement, j'ai l'impression que même en cas d'horaire flexible, euh, J'entends souvent les managers avoir eu des mauvaises expériences, de personnes qui se fatiguent à force de faire une heure de voiture, etc. Donc, si, si on a un manager qui lui-même fait une heure de voiture pour aller au travail, il sera beaucoup plus ouvert. Ouais, hein, c'est toujours la même normal. chose, en fait. Hein, c'est un peu débile, mais c'est comme ça. Si le manager il a une bonne expérience avec des personnes qui viennent d'une certaine région, qui font un trajet, si la route n'est pas trop bouchonnée, etc., ça peut passer. Euh, mais quand même, dans beaucoup d'entreprises, on aimerait bien que les gens euh, aient un équilibre de vie, vie privée, vie professionnelle qui soit quand même correct et le trajet rentre en, euh, dans la discussion. Souvent, les candidats vont dire, mais je suis prêt à bouger, je suis prêt à… ça me dérange pas. Euh, mais les entreprises, elles s'engagent sur du long terme. Elles ne veulent pas engager quelqu'un pour une semaine, sauf si c'est… Un poste comme ça, mais donc quand c'est pour du long terme, ils, ils sont rassurés en fait, et c'est un peu tout le jeu du recrutement, c'est de rassurer euh, l'entreprise pour qu'elle nous engage, qu'on va rester assez longtemps et qu'on va pas s'épuiser dans le trajet. Bien sûr, il y a toujours des entreprises qui s'en fichent complètement du trajet, qui regardent pas, euh, mais je pense que c'est pas la majorité en Suisse.
0: Merci Annalisa. Euh, je reviens peut-être juste euh, sur un point que j'aimerais éclaircir hein, pour euh, les personnes qui nous écoutent. Vous avez parlé en fait de personnes qui ne sont pas éligibles au permis de travail, on parle des ressortissants extra communautaires, c'est ça
1: C'est ça, exact, oui.
0: D'accord, ouais. voilà. la, lo la loi est différente, je me permets juste en fait cette, euh, cette petite nuance. En fait la loi euh, pour les personnes qui ne sont pas euh, européennes, en tout cas euh, pas de l'Union Européenne et de l'AELE, euh, la, la loi sur les étrangers s'applique et c'est extrêmement compliqué pour les entreprises de recruter ces personnes parce que le permis de travail en fait leur est accordé sous des, des conditions assez, enfin, très restrictives, on va dire, et très compliquées. Alors, euh, pour vous, euh, on va parler en fait d'un sujet là aussi qui est un sujet très fantasmagorique sur le CV, la photo faut-il une photo euh, sur son CV Faut-il pas de photo Qu Quel genre de photo vous aimez bien Est-ce que vous en voulez Est-ce que vous en voulez pas Est-ce que pour vous, un CV avec une photo est plus efficace Est-ce que vous passez plus de temps sur un CV avec une photo Je voyais j'ai un million de questions à vous poser, mais je vous donne
1: <rire> Ok. Alors, euh, bah, de nouveau, ce n'est pas noir ou blanc, en fait, hein, parce que si vous avez un bon profil avec des compétences qui correspondent et que vous mettez pas de photo, ça ne va pas vous empêcher d'obtenir un entretien D'accord Donc, oui. si on n'a pas une bonne photo, qu'on n'a pas envie de mettre de photo, mais il n'y a aucune raison de s'obliger à en mettre une, sauf évidemment si c'est mentionné dans l'annonce CV avec photo. Euh, donc, si vous n'êtes si pas à l'aise, ce n'est pas grave, n'en mettez pas. Euh, ce n'est pas ça qui va faire que vous n'avez pas d'entretien. De, pas Surtout si vous correspondez au poste. Maintenant, il y a la question de je corresponds au poste, mais pas à 200 il y a beaucoup de concurrence sur ce type de, de sur les postes où je postule. Euh, comment je fais pour être en haut de la pile euh, Ce qu'il faut, c'est réussir à faire passer un peu sa personnalité, son, son côté un peu humain, son relationnel, euh, monter le capital sympathie euh, qu'on peut avoir avec le recruteur et la photo peut aider pour autant, pour autant que la photo soit euh, vraiment nickel. Bah alors, une des photos nickel, hein. c'est-à-dire euh, vous n'êtes pas en robe de mariée, vous êtes pas en selfie dans votre voiture, il n'y a pas un bras autour de votre épaule qui montre que vous avez coupé la tête de quelqu'un. Donc, une, une photo qui soit vraiment bien. Une photo où vous souriez, un peu, mais pas trop. Enfin, pas une photo passeport où on est tout triste et puis où on se dit, oh là, c'est quoi il, il est sérieux euh, D'accord, il faut que ce soit une photo engageante, une photo qui augmente le capital sympathie. Si vous en avez une, mettez-la. Franchement, on a la tête qu'on a, autant la montrer le plus vite possible. On, on montre un peu, voilà, un côté plus émotionnel, on fait passer l'émotion. Ça peut retenir le recruteur. Assurément, une mauvaise photo, ça peut vous empêcher d'avoir l'entretien. Euh, je pense que, oui, pour certains, euh, certaines entreprises, euh, elles peuvent être, euh, avoir des mauvaises impressions puis dire, ah non, j'aime pas trop. Et du coup, à cause de la photo, on va pas voir la personne en entretien. Mais si la photo, elle est bien, franchement, il n'y a aucune raison de pas la mettre. Et si vous avez un doute, moi, je pense qu'il faut montrer la photo à 10 personnes et vous regarder leur tête.
0: <rire> Tout simplement. Extra. Mais non, c'est ça. Il y a aussi la question, en fait, euh, de, la, de la couleur de peau. Hein, parce que euh, c'est un sujet en France. Et en Suisse, je ne sais pas trop euh, ce qu'il en est. J'ai pas eu vraiment de retour là-dessus. Euh, voilà, qu'est-ce qu'on qu qu fait en fait C'est vrai, on a
1: entendu en France SOS Racisme hein, qui a fait euh, toute une enquête auprès des agences euh, par rapport au, au recrutement discriminant ou pas. Mais euh, écoutez, euh, des gens qui font de la discrimination, il y en a dans tous les domaines et il y en aura toujours, mmh. malheureusement. Et puis c'est le rôle de toutes les personnes qui peuvent le faire d'influencer pour un recrutement le plus inclusif possible. Mais est-ce qu'on peut changer sa couleur de peau est-ce qu'on peut faire changer d'avis une personne qui est raciste Non. Si elle veut pas de personnes d'une certaine couleur ou d'une certaine ethnie, que vous mettiez la photo ou pas, à mon avis, ça va rien changer. Euh, donc, moi, j'ai l'impression que plus on est honnête sur qui on est, euh, plus on va gagner du temps. Et puis, quand on aura des entretiens, c'est des gens qui veulent vous voir pour vos compétences, pour qui vous êtes et ce que vous représentez. Donc... Euh, moi, je pense qu'il euh, faut être honnête et puis euh, mettre sa photo, euh, euh, peu importe euh, de quelle ethnie on vient.
0: Exactement. C'est aussi le conseil que je donne en général. Mais, euh, merci, Annalisa. C'est toujours bien de l'entendre de quelqu'un qui mais est… Mais je comprends euh... que c'est
1: très frustrant de se dire est-ce que je n'ai pas été retenue parce que euh, je porte le voile ou parce que je suis de telle couleur, etc. Franchement, je peux, le, je peux le comprendre. Et moi, en tant que femme… Euh, j'ai un âge où je peux encore avoir des enfants. Alors, je me dis, euh, est-ce que si je suis pas retenue, c'est parce que je suis une femme qui pourrait tomber enceinte On a tous mille et une raisons pour ce qu'on va être discriminé sur le marché du travail. Euh, mais je peux pas changer le fait d'être une femme et je peux pas changer mon âge. Alors, j'y vais comme je suis et puis, euh, rien.
0: Voilà. Euh, moi, je, 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 je compléterai, si vous le permettez, Annalisa, en disant que, de toute façon, dans le processus de recrutement, il y a tout un tas de choses que vous ne maîtrisez pas concentrez-vous sur les choses que vous maîtrisez, c'est déjà bien et il y a déjà beaucoup à faire.
1: Exactement, donc on maîtrise le fait de faire un CV qui soit euh, euh, synthétique, punchy, euh, qui mette en avant les bonnes informations, donc on ne passe pas trop de temps sur la photo, à savoir je la mets, je ne la mets pas, on décide, on y va, et puis on se concentre sur euh, le message, les compétences qu'on veut faire passer dans le CV.
0: Extra. Euh, alors le design du, du CV, pardon est-ce que c'est important pour vous -ce que, qu -ce Oui, c'est important. Attendez Après, ça
1: va dépendre du niveau de qualification de la personne. Hein. Quelqu'un qui ne parle pas très bien français, qui a peu de qualifications pour des postes, euh, on va dire, très euh, manuels ou ce genre de choses, on s'en fiche complètement de, de l'enrobage. D'accord euh, Donc, on est aussi conscient en tant que recruteur du niveau informatique des gens euh, ou du niveau bureautique. Euh, maintenant, aujourd'hui, on peut se faire aider, même si on n'est pas à l'aise avec euh, Word ou certains logiciels. Donc, il euh, y a quand même une attente que ça présente bien. Euh, il faut faire attention aux modèles qu'on trouve sur Internet, parce que je peux vous dire, en tant que recruteur, je vois parfois euh, 15 CV avec le même modèle dans la même journée. <rire> Alors, se démarquer, être au-dessus de la pile, euh, ce n'est pas évident. Hein. Si c'est le premier modèle Word, c'est le pire. <rire> parce que tout le monde l'utilise <rire> euh, au moins changer la couleur ou mettez la, la bande de couleur de l'autre côté, essayer un petit peu juste de, de varier pour personnaliser un peu euh, le CV Europass moi je trouve qu'il n'est pas très bien euh, je trouve que voilà ça ne fonctionne pas trop en Suisse donc je, je déconseille euh, ce modèle là euh, et euh, je pense qu'il faut avoir un modèle ouais, qui nous correspond. Euh, D'ailleurs, on peut dire hein, euh, couleur, pas couleur. Moi, je dis oui, couleur, mais pas trop. Ou pas de couleur, ou une ou deux, mais pas plus. Et après, il faut aussi faire attention au message que l'on passe. Je vous donne un exemple. J'ai une ingénieure, c'était une femme euh, qui m'avait fait un CV avec beaucoup de roses. Et puis, je voulais l'envoyer chez un de mes clients qui euh, est toujours un peu réfractaire aux femmes dans des postes d'ingénieur. Mais moi, j'essaye quand même. Et puis, j'ai dit, mais elle est vraiment bien. Euh, franchement, c'est pas un critère. Il faut, aller, faut y aller. Euh, euh, sauf que je ne peux pas lui envoyer un CV d'une femme ingénieure qui est rose. Il est déjà réfractaire à prendre une femme. Si j'y envoie un CV rose, bah, je vais euh, accentuer son biais, ça ne va pas rendre service à ma candidate. Donc, il faut aussi choisir des couleurs qui font passer les bons messages ou qui euh, donnent pas une... Euh, euh, voilà, faire penser... À... Il faut un peu se mettre à la place du recruteur. Qu'est-ce qu'il va penser quand il va voir toutes ces couleurs De même pour tout, dans les modèles de CV, vous savez, des fois, des icônes. Euh, avec des drapeaux pour les langues, euh, peut-être quand on met son objectif, on va mettre une cible, on va mettre un téléphone à côté du numéro, euh, un peu d'icône, oui, mais pas trop, s'il vous plaît. Trop d'icônes tue l'icône.
0: <rire> Merci, c'est ce effectivement ce que je dis. Alors, si jamais, pour les, les candidats, aller sur Internet, il faut savoir qu'il y a, euh, alors sans parler de modèle, mais il y a surtout une correspondance, en fait, euh, et, et de manière inconsciente, en fait, euh, euh, des images qui sont associées aux couleurs. Par exemple, le bleu, c'est associé au sérieux. C'est juste euh, voilà. Donc, il y, y a des petites choses comme ça aussi qu'il faut savoir, parce que là, on parle vraiment de l'inconscient aussi. Hein. Donc, y a effectivement, l'exemple le, que vous donnez sur le CV Rose est drôle. Enfin, drôle. Oui, il est drôle. Euh, mais effectivement, il y a aussi derrière tout un tas de, de petites choses inconscientes. Euh, voilà, ça, ça, ça se trouve, ces informations-là se trouvent sur Internet. Merci, Annalisa. Euh, alors, pour les candidats qui ont plusieurs expériences, en, en, on va dire, en, par exemple, en, en intérim avec Plein, plein de petites euh, missions. Alors, petit ou d'ailleurs, mais plein de missions, hein, parce que des fois, ça... Ça, ça, C'est des personnes qui mmh. peuvent euh, potentiellement passer vraiment dans, dans plusieurs boîtes. Deux jours là, deux euh, jours
1: là, ouais. <rire> exactement. Mmh.
0: Euh, on présente ça comment sur un CV Comment vous bon, gérez alors, ça Alors, il pour... faut faire
1: attention à pas donner l'impression euh, d'une certaine instabilité en notant euh, vraiment euh, tout dans le détail, chaque ligne, etc. Euh, on peut très bien mettre, euh, par exemple, de janvier 2019 à euh, novembre 2021, euh, plusieurs missions temporaires. Euh, et noter en fait les plus pertinentes euh, avec les compétences euh, majeures qui ont été développées. On peut regrouper ça euh, par chapitre pour éviter euh, cette première impression qui pourrait être mauvaise s'il y a trop de lignes en fait. Euh, mmh. euh, moi j'aime bien compter en fait euh, sur les dernières années combien d'employeurs la personne a eu. Et quand vous voyez sur cinq ans qu'elle a eu euh, douze employeurs différents, vous vous dites hm, qu'est-ce qui s'est passé euh, et il faut vraiment qu'elle ait les compétences clés que vous recherchez pour, pour qu'on prenne le temps d'aller plus loin, en fait. Parce que s'il y a d'autres dossiers, qui c'est toujours la même chose, en fait, ça dépend de la concurrence, s'il y a d'autres dossiers qui correspondent mieux, on va peut-être la mettre de côté en attendant et aller de l'avant avec les autres.
0: Mmh, D'accord. Est-ce qu'il n'existe pas aussi des, certains profils de métier où, justement, euh, il y a beaucoup plus de, de missions courtes Et à ce moment-là, j'imagine que vous avez l'habitude pour ça, mais... Euh, le...
1: Oui, et les, les recruteurs et les clients aussi, je veux dire, euh, on sait que dans certains domaines, euh, c'est des missions courtes. Après, si la personne, elle a eu une volonté euh, personnelle de travailler en intérim, il faut le mettre dans l'objectif du CV. Tout en haut, on peut mettre euh, euh, spécialiste, des missions courtes, euh, vous voyez, disponible, rapide. Non, mais c'est vrai, ça peut être une compétence. Mais le problème, c'est surtout quand euh, une personne, elle a un complexe par rapport à son parcours. Euh, et puis qu'elle veut le cacher. Euh, et là, du coup, il y a un truc qui sonne faux et puis on s'en rend compte assez rapidement, en fait. Donc, il faut assumer son parcours, il faut le prendre de manière positive, il faut faire ressortir les points forts de son parcours et puis le présenter de manière assez transparente euh, avec ce que ça a amené, en fait. Hein, Quelles compétences on retient de tout ça
0: une question sur les, euh, les trous dans le CV, euh, Annalisa. Euh, qui, aujourd'hui, n'a pas connu une période de chômage Alors, il y en a de plus en plus, mais enfin, enfin, il y a de moins en moins de gens, justement, qui n'en ont pas connu. Hein. D'ailleurs, ces gens-là qui n'ont jamais connu de période de chômage, je propose de les mettre au musée parce qu'ils sont rares. <rire> euh, maintenant, euh, comment on gère ça enfin, En tant que recruteur, en fait, qu euh, qu qu'est-ce qu que vous attendez Si quelqu'un, par exemple, fait euh, deux, deux, deux ans de chômage, qui, ça fait possible, ou un an et demi de chômage qui est une période potentiellement longue, euh, on met quoi dans le CV Qu'est-ce c'est -ce quoi l'idéal euh, en fait
1: Alors bon, déjà c'est vrai, euh, c'est de moins en moins euh, surprenant d'avoir des trous dans le CV. C'est une bonne nouvelle, hein, Ça veut dire que, euh, il, vous savez, il y a dix ans je vous aurais dit ah c'est compliqué. Euh, Aujourd'hui, franchement, euh, vous avez raison. Presque tous les CV ont au moins un trou. Euh, quand c'est une pause parentale, on écrit pause parentale. Pas besoin de détailler euh, trop de compétences parce que Parfois, quand on fait des pauses parentales ou des pauses choisies, congés sabbatiques, etc., on a envie de tourner ça en expérience professionnelle et on va détailler plein de compétences. Alors, évidemment, que, en tant que maman, je sais qu'être à la maison, c'est développer aussi des compétences. Hein je ne dis pas le contraire. Mais ça ne sert à rien de changer une pause parentale ou une pause sabbatique en une expérience professionnelle. Je pense que pas, euh, ce n'est pas ce qu'attendent les, les recruteurs. On met ce qu'on a fait. Quand on n'a pas, par exemple, c'est un burn-out, on est en maladie ou on est au chômage, euh, on peut ne rien mettre dans le CV, C'est pas très grave. Hein vous mettez, je sais pas, vous êtes allé de telle année à telle année à tel endroit et puis après, vous rembrayez avec euh, ce que vous faites aujourd'hui ou euh, ce que vous avez fait après. Ou vous mettez euh, aujourd'hui disponible de suite, par exemple. Donc, okay. vous n'êtes pas obligé, en fait, de détailler chaque vide dans le CV. C'est quelque chose qui peut se discuter en entretien. Et euh, les recruteurs ne sont pas stupides. Ils savent très bien quand il y a un trou, c'est qu'il y a eu soit du chômage, soit un burn-out, soit euh, une envie d'arrêter. Euh, mais souvent, quand c'est choisi par le candidat, c'est écrit hein, pause parentale, congé mmh. sabbatique, etc. Euh, pause professionnelle. Euh, bon. Et quand c'est pas choisi, quand c'est du chômage, ben, on ne met juste rien, en fait.
0: OK. On laisse. Voilà. Merci, merci Annalisa. Euh, quand vous recevez, un, on va dire, une vague de candidatures, vous, vous shortlistez combien de candidats habituellement Vous en gardez combien en, en dernière ronde, en fait
1: Bon, on va quand même garder ceux qui correspondent le mieux. Si on a 10, euh, je vais quand même appeler les 10 personnes. Euh... Après, plus il y en a, et puis plus on va essayer de filtrer. En général, au premier entretien, c'est euh, entre 3 et 5 personnes, euh, pour après, peut-être passer au deuxième entretien avec une ou deux personnes. Mais euh, rencontrer en face à face plus que 5 pour un poste, euh, c'est beaucoup. Ça arrive, mais c'est beaucoup.
0: Oui, effectivement. Euh, merci, alors est-ce que chez euh, Synergy, pardon, Suisse et SNU, est-ce que vous utilisez un ATS
1: oui, oui, on a un ATS, c'est dans cet ATS que tout nos, toutes les candidatures arrivent, les gens postulent sur JobUp, sur Indeed, sur LinkedIn, sur notre site internet, et ils sont tous regroupés en fait dans cet ATS euh, qui ne doit pas du tout faire peur, c'est une base de données euh, de candidats, euh, chaque dossier est vu par un humain, Hein, pas une machine, euh, et chacun de, de nos spécialistes en recrutement, en fait, quand il arrive euh, au travail, il allume son PC, euh, il, a, il ouvre en fait le logiciel et il voit combien de candidatures il a à traiter. Il ouvre chaque candidature, chaque CV et on traite. Ainsi, on, on va euh, trier euh, chaque candidature sur la base du CV et c'est fait par un humain. ATS ne veut pas dire euh, pas de traitement humain.
0: <rire> voilà. Ou euh, traitement inhumain. Non, pas non, non plus. <rire> euh, Est-ce que, euh, est que vous, vérifiez, vous faites vérifier euh, les diplômes, euh, les expériences Est-ce qu'il est qu vous arrive de faire ça et dans quel contexte, en fait
1: alors, euh, en tout cas, pas au début. Hein, euh, au, à la suite des premières entretiens, on fait ce qu'on appelle des prises de référence. On va euh, lire les certificats de travail, les diplômes, voir un petit peu la cohérence avec les CV. Euh, pour la plupart des postes en Suisse, il n'y a pas de vérification officielle. Est-ce que c'est un vrai diplôme euh, Mais il existe aujourd'hui des entreprises... Euh, qui font de la vérification de dossiers, en fait. On a une entreprise avec laquelle on n'hésite pas à travailler si notre client souhaite le faire. Il y a des domaines qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des domaines qui demandent une vérification un petit peu plus poussée. Par contre, ce qu'on fait, assurément, presque tous les recruteurs, pour... Les postes qui sont en lien euh, avec ce réseau social, c'est regarder sur LinkedIn euh, le profil de la personne et vérifier la cohérence euh, avec le CV. Euh, c'est pas rare qu'une personne envoie un CV où elle met par exemple que l'employeur où elle est aujourd'hui, c'est anonyme, elle veut pas dire où elle travaille, ce que je peux comprendre. Mais après, je vais sur LinkedIn et je vois où elle travaille. Donc, ça, c'est un manque de cohérence euh, qui est pas très. Euh, ça sert à rien en fait. Et du coup, en tant que recruteur, on se dit, bon, c'est pas malin. Si elle veut pas alors, dire elle le mettre sur LinkedIn ou alors elle le met sur le CV, ça fait pas de sens. Euh, ensuite, s'il y a euh, des décalages dans les dates, par exemple, quelqu'un qui, sur LinkedIn, il travaille depuis six mois, mais sur son CV depuis un an, ça, c'est des choses qui vont quand même nous interpeller. Euh, euh, par contre ce qui interpelle moins c'est si le titre n'est pas tout à fait exact si une personne elle met qu'elle est chef de projet puis sur son LinkedIn c'est mis ingénieur de projet puis sur son certificat travail c'est mis assistant chef de projet c'est pas dramatique euh, je pense que c'est pas ça qui est regardé euh, vraiment dans, dans le détail j'ai une personne d'ailleurs une fois qui avait mis un titre invraisemblable dans son CV j'ai dit mais ton titre il veut rien dire il faut le changer et elle m'a dit mais c'est mon titre officiel de mon cahier des charges j'ai dit oui mais un CV c'est pas un cahier des charges hein, donc on a le droit de mettre un titre qui correspond, qui fait passer un message et qui correspond à ce qu'on a envie de faire passer comme message sur ce qu'on a réellement fait et réellement eu comme rôle dans l'entreprise
0: Merci, Annalisa. Euh, Puisqu'on parlait de LinkedIn, justement, il y a certains candidats qui précisément mettent leur CV sur, en téléchargement accessible sur LinkedIn. Qu'est-ce que vous pensez de, de ça euh, Je n'ai pas trop d'avis, en
1: fait. Euh, je pense que si le profil LinkedIn il est assez complet, je n'ai pas besoin du CV pour contacter la personne. Euh, je me dis qu'elle est en recherche très active, son CV est disponible, ça peut me rendre les choses plus faciles assez neutre, ce n'est pas négatif, ce n'est pas nécessaire, euh, mais s'il y est, je, je pense que je vais pouvoir l'utiliser. Euh, après, euh, s'il y est, faut il faut qu'il soit à jour. Hein. Des fois, on voit des CV avec des dates, alors ça aussi, ce n'est pas nécessaire. Il hein. ne faut pas mettre de date sur un CV, parce que du coup, euh, après, il circule, et puis, euh, voilà, les... autant euh, qu'il soit toujours à jour et qu'on évite de mettre une date.
0: Extra. Euh, Est-ce que vous... après avoir reçu un CV... Et après avoir, on va dire, shortlisté un candidat, est-ce que vous allez systématiquement euh, regarder le profil LinkedIn ou pas du oui. tout
1: Oui, si c'est un profil euh, tertiaire, col blanc, ingénieur, euh, si c'est un profil un minim, avec un minimum de qualification, euh, oui.
0: Merci. Allez, pour finir, hein, peut-être un et dernier... Course,
1: dis, hein, les candidats vont voir aussi les recruteurs. Des fois, ils y vont même avant nous. Donc, on se dit, ah, mon entretien de demain est venu voir euh, et ça fait partie du jeu. Et moi, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve même ça très bien. Ça montre qu'il s'est préparé.
0: Mais oui, ah oui. D'ailleurs, ce serait une faute professionnelle de ne pas le faire, à mon avis. <rire> ça, c'est mon, 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 mon avis de, de coach. Euh, allez, pour finir, Annalisa, peut-être là, un, un takeaway, hein, juste... Un dernier petit conseil pour les personnes qui nous écoutent, ce serait quoi le, le conseil ultime pour le, pour le CV pour les candidats de la part d'Analisa von Grunigen
1: De mettre sur son CV les compétences qu'on a acquises dans un poste en mode résultat et pas en mode mission. C'est-à-dire si vous mettez gestion de projet, gestion d'une équipe, c'est un cahier des charges. Mais si vous mettez j'ai géré 30 personnes euh, qui avaient euh, des profils de techniciens, j'ai fait des entretiens de recrutement, des entretiens de recadrage, vous mettez les réalisations en fait qui vont avec euh, le management. Donc si on met des termes trop génériques qui vont dans un cahier des charges, on va pas mettre les réalisations. Donc la question clé de quoi je suis le plus fier dans chaque expérience professionnelle et ce dont vous êtes le plus fier doit impérativement être dans, dans l'expérience professionnelle sur le cv c'est comme ça que vous ferez des cv qui sont un peu plus percutants pour les recruteurs et vraiment orientés réalisation
0: merci beaucoup Annalisa. alors si avec ça on n'a pas demain des cv sur notre table qui sont parfaits qui en fait vous allez avoir des problèmes de recrutement parce que vous ne pourrez plus traités, vous ne pouvez plus filtrer, les... ils seront tous bons en fait.
1: Voilà, on va faire 20 entretiens. Écoutez, c'est tout ce qu'on souhaite, euh, que les gens aient un maximum d'entretiens et qu'ils puissent euh, faire valoir leurs compétences.
0: Merci beaucoup Annelisa. Je rappelle que vous êtes la directrice en Suisse, de, Syner... de Synergie Suisse, pardon, hein, donc, euh, qui regroupe cinq euh, agences ici. Vous êtes également la fondatrice et euh, directrice de SNU. Euh, on peut vous contacter sur LinkedIn, on peut vous contacter sur le site de Synergie Suisse, et franchement, ce serait dommage de passer à côté de vous. Donc, je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Merci euh, aux auditeurs, et je vous dis à très bientôt.
1: Merci. Au revoir tout le monde.